0: Välkommen till Evolution, en podcast om träning. Av träningskedjan Evo. Hej allfolks, är välkommen Evolution og podcast episod nummer 10100. Eh wow. uh, ja, det är stora grejer och uh, tro det eller ej, men en av de som grundade den podden er tillbaka på 1980-talet, han sitter bland oss den dag i dag, om det Unge raske lovene har skjedd ned rørt.
1: Jeg trodde du skulle si at jeg var 100.
0: <laughs> du som det 11 en gang. Nei, det var det jeg tenkte. Hvordan føles det å ha vært med i så og si alle episoderne siden som ble, som ble gjort for hele nesten to år siden?
1: Du, det som er väldigt morsomt for min del er at jeg er ikke, godt, altså jeg er ikke så god til å se for mig ting. Jeg er veldig god til å forbedre de tingene jeg jobber med, men jeg er ikke sånn superkreativ. Så når den ideen här kom på bordet, så husker jeg at jeg tenkte sånn, ja, det kan jo, kan jo funke, men det kan jo bli skikkelig dårlig, og nå sitter vi her to år etterpå, det er over 200 000 som har lyttet til podcasten, og nå er det jo helt motsatt, nå er det jo sånn at jeg møter folk på sommeren som gleder sig til nye episoder, så det, det er jo veldig stas se at vi, at vi leverer et produkt som folk faktisk synes er all right.
0: Men då känner du de igen på stämmen eller har du sett hur du ser ut när du säger detta?
1: Nej, det är de väl så mange som snackar om det att det är tillfälligt att jag plockar det är det är folk på centret för exempel som då hörer på oss och som brukar där som inspiration och som då känner igen att att jag en av de som har varit i podden och som ser
0: då. Vill du säga si att du har fått en till närmare kändisstatus efter att du lanserat den här podden?
1: Jag vill påstå att jämförelse med så har ikke podden bidragit till något i form av en lättare tillväselse. Men nå er jo ikke mitt bidrag hjemme heller nok til at en lettere tilværelse er fortjent.
0: Og så er det vel en spesiell grund til din tilværelse hjemme aldri kommer til å bli lett igjen, er det ikke det?
1: Det kan også stemme. Det är jo alltid en overraskelse for meg når jag kommer hjem at vi ikke bare er to, vi er tre. Så det ligger en arbeidsoppgave og venter, men heldigvis så har jeg en samboer som er bedre til å løse den arbeidsoppgaven enn meg for øyeblikket. Og
0: husk på så lenge den arbeidsoppgaven ligger, som du sier nå, så går det fint, men når den arbeidsoppgaven begynner å gå, krabber, løper og så videre, så det da du skjønner hva du har gjort.
1: Ja, det jeg ser for mig det at det blir en sånn type livsstil hvor alt som er under 1,20 i høyde, det ska bort. <laughs> og
0: så må vi se si at den andre som startet podkasten, Henning Pastor Holm Han er jo ikke her i dag, av naturlige årsaker Han har blitt grå i håret, men han var jo også med å starte podkasten Sammen med Andreas Og så har jo den peneste oss, han som sitter i mitten Og har skjegg Og undertegnere som er stygg, men er for litt brunere enn det var i april Vi har jo fått vært med halvparten av tida Hvordan Nei. føles det for deg Lars Jeg har vært med i cirka 50 episoder?
2: Sånn, jeg har ikke blitt grå i håret enda, så det er jo et godt tegn, men det har vært en reise i mye morsomheter, og mange fantastiske gjester vi har hatt, og mange ganske
0: morsomme temaer,
2: så jeg gleder meg til
0: Ja, det gjør vel strengt at uh, jeg også får lov å med. Apropos reise,
1: det er jo, altså om jeg har hatt en reise i livets utvikling, så har vel du hatt en reise i sommer, også, Lars?
2: så se på halva så snackar du till mig. Nej, du ja, jeg vet inte hur jag ska hinta det.
0: Jag vill på 56 min. Jag visste inte vet
1: vad jag luktar lite. Nej, har du fått nedselrödlag tror jag.
0: Det är mossopp
2: eller ja, har cyklat runt här i Oslo eller, som, vi, som det får fint komma upp på Strava när den blir loggat eh, morning tour. <laughs> Och det, det kan jo stemme. Det startet tidigt på morgonen i Trondheim eller på Trondheims torg eh, lørdag for snart halvannen uke siden. Men det, var, det ble faktisk en god opplevelse. Jeg var veldig kald og bekymret, litt sånn fryktinnyttende i forkant, om det skulle bli en god opplevelse eller en dårlig opplevelse. Men når vi rullet inn på Valhall her søndag formiddag etter...
0: Og det var søndagen dagen etter start, ikke öka återstart.
2: Ja. Det gick ju det er litt morsomt, da. det måste man då hade gett på jucke ett vademål där en liten stund om vi kom i mål söndag eller måndag eh och på Gamla Levsta var väl en av de som tippade
0: måndag. Jag ska vara helt ärlig och säga si att jag var nästan helt säker på att du Lars skulle klara fullföre med den plan ni hade lagt och så var jag nästan helt säker på eller jeg var helt säker på att han Tommy din kompanjon ikke skulle klare fullföre för han har cyklat allt för lite, men jag tog ju fel dessvärre. Ja. Det er gott att han sig över.
2: Men nej det var eh, allt ialt en fantastisk resa. Vi var ju väldigt heldiga med väre eh, stort sett hela vägen. Vi hade lite regn fram till duschregn eh, fram till Oppdal. Efter det så var det mer eller mindre strålande sol, lite motvind över över eh, Dovrefjell och det gick inte till min favör sån då i front, men eh, han kompanjon min menade det ikke var något problem, men eh, Hilsa og si, Då kan du prøve å ligge for først.
0: Ja, for du kjenner... lå fremme 99,3% av den turen, gjorde du ikke det? Og så lå han Tommy bak.
2: <laughs> Nei, ikke så vi, men uh, ja, vi delte litt på det, men uh, største var broparten av uh, tiden som lå i forhånd, men det var også i det øye med att jeg kanskje klarer å holde en litt jevnere pace. Det er ikke fordi at jeg tror at han ikke skulle klart det, men...
0: Åh, uh, oh, uh, du tror ikke han hadde klart det. det tror jeg for ikke.
1: Men sånn uh, opplevelsesmessig, ja. hvordan... Hvordan er en tur på nesten 60 mil på sykkelen på et døgn? Det står jo i manuset vårt her, ups and
2: downs. Og det kan jo beskrive den reisen som egentlig, men det var mest ups. Men jeg skal være veldig, veldig ærlig på at jeg hadde fryktelig vondt i revet underveis. Det skal ikke stikke under stol, men vi kan si, vi prøvde å... Behandler jeg med nok rompekrem som bedøver litt, og som, som kjøler ned litt. Den var fryktelig god, og så mot slutten de siste ti timene, så var jeg, gikk jeg opp på Volta Rehnkjell, som mest sannsynlig bedøver enda litt mer. Spiste du denne rompekremen, der, eller? <laughs> Nei,
0: håper jeg håper å si, fungerte du rundt der den skøven
2: ja, Vi hade to support med oss, og så hadde vi med en god kompanjon som hjelper godt da, så...
0: Hva var den beste matopplevelsen du nødvist på turen? For jeg tror mat kan være veldig vondt eller veldig godt når man blir sliten. Ja,
2: vi var jo veldig opptatt av at vi skulle drikke nok og spise nok. Så vi, det ble en tur vi skulle prøve å ha det så hyggelig som overhovedet mulig, selv om det er nesten 30 timer totalt sett. Men beste opplevelsen, vil jeg kanske si, var faktisk... Eh på natta der, vi stoppet ved Mohelv, da var klokka kanskje nærmere ett på natta, og det hadde vært jæklig mørkt fra 13 og gjennom hundrefossen og så videre. Så kom vi dit, så fick vi varme nudler, miste li. Den safta det ligger i, altså den bouillonveska, sammen med nudlen, var fryktelig godt. Og så skal jeg også mot innrømme bollen på natta der også, eller fem drage is, den var veldig, veldig god. Men det var på et tidspunkt hvor jeg var kanske på mitt laveste, var å komme til humør.
1: Espa er så nærme Oslo det, i bil, men det er 10 mil på sykkelsetet igen når du står på Espa. Ja, så altså,
2: føler jeg det er flatt fra Espa til Minnesund, for de som er kjent langs mjøser det, men jeg skal love det, det er fadet meg ikke flatt.
1: Forbi Strandlykja og Morskogen? Ja, stemmer.
0: Lokalt kjent. Det er jo rart da, for så renner jo hele veien, så det burde jo være nedoverbakket. Det er jo nedover fra Trondheim også. Det er jo det på Karnef. Det er nesten 3000 høydemeter.
2: Nei, unnskyld. Det er nesten 4500 høydemeter.
1: Ja. Vi, bare, vi sitter jo med en skjerm her, så til de som sitter og ser på, det er jo veldig hyggelig. Det er jo veldig hyggelig at, at det skriver in i, i chatten. Den episoden vi spiller i nå vil jo også bli lagt ut som en podcast forhåpentligvis senere i kveld. Og da kan ja. vi ikke
0: høre oss om igjen. <laughs> Yay. En gang, ja. Og så har vi også en faks for de som heller vil sende inn spørsmål på faks. Der er det 22 60 12, 12 22 60 12, 12. Det synes jeg var en fleip.
2: Og så det, har vi fått inn litt spørsmål, men vi vil også oppfordre folk til å sende inn hvis dere kommer på noe underveis i chatten. Gjerne still spørsmål. Og på det alt er det
0: du på Vi kan svare på det aller meste Bortsett fra intimitetet, fra egne liv Det har vi ikke lov til eh, På vegne av våre samboere Og eventuelle barn
1: Ikke på vegne av deg selv <laughs> Eller på vegne av våre liggende ervesokava Som Andreas
0: kaller barnet sitt
2: og ja, Andreas har nysveis for anledningen Rask som F
0: Andreas har eh, sideskild Og så har han, som det ikke kan se Han har altså Jesus-sandaler Uten sokkers på seg under bordet så det er en uh, merkelig kombination av øst-tysk uh, fart og et eller annet, annet uh, litt softere stil nedentil. Så midt, sånn midt i mellom brukbart.
1: Jeg prøver å holde sommeren gående lengst mulig her, så sandaler uh, opprettet uh, skjortet, og uh, det var jo ganske varmt ute faktisk, men det kontoret her er ikke varmt, så her er det litt som sånn på kant.
0: Nei, men synes du, du drar langt når du sitter i bare overkropp i kontorlandskapet? Det er kanske du drar litt langt når det er september.
1: Ja, ja, det... Det er ikke hvor mange andre som har vært i stedet. <laughs> hvor mange takobagetter og
2: hvor mange kilometer har du syklet i sommer halvår?
0: har spist 11 takobagetter, og 9 av dem var fantastisk gode, for de spiste på Valle, som er en fin butikk i Næteneve-hytte. To av dem var en gedigen nedtur, de spiste på Hønefoss. Hønefoss er generelt, tidvis kan være nedtur, men ikke alltid. Uh, og jeg har syklet flere mil enn der Lars, men ikke sammenhengende Så du har jo slått mig på uh, singeltur der Men uh, totalt sett så har jeg nok rundt 600, 600 mil tror jeg i juni, juli og august Så det har jo blitt noen sett. mil
1: Ja det er meget bra Vi har jo også opprettholdt uh, vår tradition som vi har bint på Og det er jo at jeg har vært på en hytte som er i luftlinje et par hundre meter fra din Og vi har ikke møttes
0: Nei, for du har alltid som vanlig da, gitt beskjed om at du er der når du har dratt. <laughs> så du unngår en værmulighet <laughs> <fast radisjon. laughs> å bli besøkt. Ja, det er bra. vad har skjedd i sommeren din, Andreas? Bortsett fra at du har fått en liggende
1: Du, jeg har egentlig gjort veldig lite, men vi har benyttet sjansen til å være en del hjemme i Nittedal. For der har også foreldrene våre vært bortvest. Så da har vi hatt mulighet til å være litt ute i eh, hagen og ha lite eh, jevn temperatur, for de, foreldrene mine har sånn eh, er det, kjølepumpe, er det det, som blir sånn aircondition på sommeren. Det, i, eh, I Oslo så var det jo 30 grader i flere uker, mens de foreldrene våre som da var oppe i nord de hadde jo klassisk bodevær med 9 grader og stivkuling. Skrått regn. Så nei, det har blitt en del løping, så årets målsetning kommer jo, ja det kommer flere da, utover, utover østen, men um, om snøve to uker så kommer NM halvmarathon i
0: Oslo. Mike dere det, folkens, han er faktisk meldt på i NM som uh, ordinær deltaker, altså en som faktisk skal kjempe om den norske mestertitelen? Og det er
1: raskløyp Ja, ja mm. men det som hører med her da, det er at mitt mål i NM er jo å ikke komme sist samtidig som jeg kan komme høyt på lista i Oslo Marathon, som da er distansen hvor NM går. Så det er jo litt sånn tosidig sak. Ikke komme sist, samtidig som man skal høyt på lista.
0: Vad er tidsmålet ditt? Og da tids med T-I-D. <laughs> l e -R. Det
1: var raskelig hvert. Varsågod. <laughs> eh, nei, det, det skal under 1.20. Det skal det. Og så er spørsmålet hvor langt under 1.20 er det mulig å dra det, men det hadde jo vært fint å løpt under 1.19. Eh mm -hmm. men det är väldigt avhängigt av andre og problemet med att stille på den NN distansen är ju att det står någon andre runt mig som också tänker att ja, ja men jag kan ju løpe på ett 10 dag och så blir det ett 30. Och det betyder att de
0: löper allt för fort fra start.
1: Så det må nästan bara se en litet men jag tränar för att löpa under 19.
0: Vad är du inte akkurat Belfait Andreas och speciellt inte läggan men i det fältet där så kommer du kanske att vara en av de mest överväktiga likväl.
1: Ja, jeg velger jo da som regel å løpe i singlet, fordi da er det ikke så mange som legger sig bak mig. Da kan jeg få lov å ligge i dragsuget til andre, de fleste tenker, eh, han har gått feil. Det var forstått kasse. Ja. På Birken tidligere så tänkte jeg alltid sånn, jeg slår hvertfall dig i benkpress, Tänkte jeg i mange
0: år. Men du Lars, du har jo bortsett fra syklet som tog någon timer, så har vel du hatt noen opp- og eller retturer i sommer, når du har lyst til å det?
2: Ja, jeg har jo egentlig forberedt det. Det skal vel sies at 20. august var datum vi satt veldig tidlig når rittet ble avlyst, styrkeprøven. Og den datum kom fryktelig fort når vi passerte ja, 1. juli. Så det måtte jo sykles lite i sommer, men jeg har ikke syklet fryktelig mye. Jeg syklet en del downhill-sykler også. Jeg glad i stisykling. Og da kan du ta heisen opp, kan du ikke? Jo, så det gjorde vi. Eller vi kjøtla faktisk. Uh, opp og ned med, på, i Nesbjørn faktisk fantastisk sted å sykle utover det så har det egentlig vært Norgesferie her også og utnyttet mor og far sitt uh, store hus og koset oss litt så ellers har ikke vært så veldig mye vi har jo åpnet to nye senter så vi har brukt mye tid på det i hvert fall jeg du mm. på innredde og bygde disse to på Gjessheim og Årvål så det har gått en del tid til jobb rett og slett mm. Ellers har det vært en fin somme.
0: Bra. Mitt uh, høydepunkt utover å bare stikke fra familien og cykla det er jo at uh, hele familien dro til Lysekil i Sverige, som er rätt sør for uh, svenske grenser. Og der var vi i anledning at min sønn var på hockeycamp, så han var da plassert på skola så trodde vi andre at vi skulle lov bo i fred og ro i et stort hus som vi hadde leid og koste oss glugg. Så viser det seg at undertegnere, selvfølgelig var en i hockeyhallen for å se på, for det er jo gøy, men de endte da også opp som <coughs> sovende klasseromsvakt inntil mindre enn tre netter på, den, på det, det klasserommet som de gutta skulle liksom lære seg å sove selv.
1: Også en sånn blanding av uh, brukt hockeyutstyr og uh, gutter i den alderen er jo perfekt.
0: Ja, du skulle tro at før de får hår under armene så lukter det ikke så gærent, men de det gör det. Det lukter gærent uh, også av 11-åringer. Så det blir paddeltennis og overnatting i klasserommet, og masse proteinbara som jeg da spiste som kveld som nattmat på det her klasserommet. Og litt sånn dårlig nettforbindelse, og så på OL. Så en eh, tip-top drømmeuke i lyse kilder. Ok, folkens. Eh, da har vi som hovedtema før vi skal begynne å på spørsmål. Det er kickstart på treninger, for vi vet jo at eh, det er ikke alle som har trent eh, kjempemasse og regelmessig i sommer, tatt seg en velfortjent eller ufortjent ferie og slapp av litt av. Og så er det mange nå i overgangen august-september eh, som tenker at nei, nå skal jeg komme i gang igjen, eller skal jeg i hvert fall jasse opp treninger litt i forhold det man har gjort på sommeren. Så vi tenkte vi skulle komme med noen eh, tips hver og en av oss eh, som en start på denne spørsmålet og svarespalten. Så da tenker jeg at den som er fortsatt peneste av oss, og det har ikke forandret seg på 17 minut Lars, vad tenker du kommer være... Ditt beste tips generelt eller spesifikt til folk som tenker at nei, nå ska jeg på litt, nå ska jeg komme i gang eller løfte treninger et lite nivå?
2: Ja, det jeg vil starte med, og som jeg for så vidt i min egen trening, er jo å ha et, et mål der fremme. Det trenger ikke være så extremt konkret. Det kan være konkurranse, det kan være et eller du har lyst til å trene deg frem til eller opp mot. For vår del, eller for min del i fjor, ble det jo i slutten av våre så satte vi i oslo eh, som et mål fremme der. Eh, ikke da at vi skulle bare trene sykkel for å klare det målet, men det har i hvert fall et land som som brøyte opp liksom, den normale treningshverdagen for vår del da, som var mig. og Tommy. Eh, jeg for min del nå har blitt utfordret, rett og slett, og skal løpe marathon mest 14. november i, på Gjesseheim, vintermarathon, sammen med en tidligere podcast, eh, gjest, Lars Haugvard, eh, som har sagt at han skal knuse meg og eh, spannere middag. Så da er det motivasjonen bak det.
0: det. var han som snakket blant annet om alkohol og trening, var det ikke det? Jo. Og med at et par gin tonics før startet gjør ingenting. Nei, det går
2: fryktelig bra. Nei, så, så, så tilbake til en seriøse delen, eh, sett et mål, eh, gjerne litt frem i tid, og så er det å prøve å lage en så konkret plan som overhovedet mulig frem mot det målet. Jeg trenger ikke å, igjen å være veldig spesifikt, men du må i hvert fall sette litt tid i, i hver uke til å kunne trene, om det er en eller to eller tre ganger per uke eller flere, eh, så du har det in i timeplanen din.
0: Så fin dager og tidspunkt. Du vet at her er det ikke noe som kommer og forstyrrer deg. Ja. Det er bare å få det gjort.
2: Det er litt som andre møter og gjøremål som å inn i kalenderet sitt og ha en tid hvor du da skal trene og ingen andre ting skal på en måte forstyrre den delen der. Eh, også er jeg, jeg slår jeg et slag for det å trene sammen med andre. Jeg synes det er litt lettere og ofte mer socialt å trene sammen med andre og da har det litt gøy på trening, så allier det med noen som kanske har det samme målet, eh, eventuelt har noe alla alle det samme målet, som du liker å tilbringe tid sammen med.
0: Alternativt, en kompis eller veninne som er i skikkelig dårlig form, men har god humor, så det blir å få ordet til pausene.
2: Ja. Det, ja,
1: faktisk. Det går det. <tryk> Skjøtt Uh, ja, jag vill ju starta med att säga si att det som uh, Lars föreslår här är ju egentligen väldigt väldigt smart. Eh uh, och så vill jag tillföra en ting när det gäller målsättningar och det er att uh, man ser väldigt ofta då som statistiskt att de som har målsättningar som de ska dra sig mot, vil lyckas i större grad än målsättningar hvor du ska bort fra något. Så det man kan se si då det är att det att fullföra maraton på en sluttid eller det att träna så så många ökter på de nästa ti veckorna eller att du har ett mål om att kunna för exempel cykla en runda runt ett rantvann i närheten eller något som liknande på det det vill fungera bra. Men små som ska ta dig bort fra nå, för exempel jag skal bort från 10 km jag är idag ned till ett annat mål vill ofte vara lite svårare att nå för det det vill vara så destruktivt hvis du ikke får det till. Men så du har ett mål om att öppna nu och det går nästan så vill du fortsätt kunna ge nästan like bra känsla efterpå. Så når man välger målsetningar så var konkret på att det är något du skal få till och om du ikke får det till så vill det oavsett vara bra. Och så är jag ju väldigt fan av det att man lager sig en eller annan form för målsetting som gör att det är lite lettere att lägga en plan og i ditt tilfelle så blir det jo väldigt lätt å lage en plan, ikke sant? Fordi kommer seg i mål på 42 kilometer, pri 2, hvor fort skal det gå? Men for de som ikke er på det nivået att de tänker att å løpe maraton er smart, och det er jo bra at ikke det er alle, for det er ikke veldig smart. Det, det Takk for det, det skal jeg bruke som unnskyldning faktisk. Ja, det vil jeg påstå att uh, Bryt i tiden. Ja, så jeg pleier å si at uh, hvis du løper 10 kilometer uh, på under en time, så har du oppnådd helseeffekten. Etter det så är uh, det egoisme, men
0: så ja, är
1: ja det det är egoism det är helt klart men det jag menar då det är att på ett vanligt nivå så kan man se si att okej okay, vad ska målsättningen min være? jo det kan vara jag ska träna de nästa 10 veckorna eh fördär vet jag att med 10 veckor träning så kommer jag i bedre form eh det är länge nog til att jag skapar goda vanor det blir ju då 3 månader plus hur mycket kan jag förvänta mig av mig själv tre i nästa 10 veckor kanske jag kan träna ett tre gånger i veckan två gånger i veckodagarna, en extra ökt i helgen. Och da kan jag ju lägga en plan, ikvant. Det betyder att jag ska ha 30 kryss når jag är färdig med de 10 veckorna. Och så är frågman det, vad bör jag Jo, jag bör kanske både träna kondition och styrka. Så då kanske jag ska en styrkeökt, en konditionsökt, och så är det då den sista ökten i uka, vad ska jag göra då? Jo, kanske jag ska bruka den til att cykla eller gå tur, kanske det finns nå toppar i närheten där jag bor som jag kan gå upp till som en sån type av lördagshundrollning. Visst du gör det, så vill du ha en konkret plan, du vill ha en målsättning och så vill du kunne följa med och monitorera under väg hurdan det här går. Så det kräver egentligen inte att vara sån väldigt vansklig, men ofta så ser man att de som ska sätta sig målsättningar, de skjuter väldigt väldigt högt. Alltså de de sätter sig målsättningar som i utgångspunkte nästan är omöjligt att nå allredig från start då.
0: Det här är soppas eh uh, unormalt gode ord och tankar för det, särskilt om de mentala processerna runt träning att misstænker at du kanskje har tatt brev kurs i coaching i sommer har du? det var sett meg opp på et en,
1: en veldig morsom ting er at uh, i går i går, ja. så snakket jeg faktisk om brevkurs, som, som er noe kun eldre menn som jobber i forsvaret, nevner. Hild eh, far. Det var da det som var tilfelle. Og da sa jeg at jeg er veldig heldig som fikk oppleve å ta brevkurs, for det gjorde jeg i forsvaret selv. Jeg brevkurs i brandvern. Det for de som ikke vet hva brevkurs er, så idag dag er det digitale kurs.
0: Det hadde vært kurs der du får materiell på e-post. Ja. Men i gamle dager i postkassen.
1: Så brevkurs i coaching, ja. eller så har jeg jo hatt mye god tid til å tenke da, i sommer. Jeg har jo uh, trillet litt barnevognen, og det som er morsomt er jo at jeg har jo skjønt nå at uh, alle ting som man tidligere tog for gitt, de trenger du ikke å ta for gitt. Så det å skulle kjøre for exempel fra Oslo til Nittedalen, det kan hende att du må stoppe 170 meter fra inngangstøra, fordi da er turen slutt. De säger någon i baksätet att uh, akkurat nu så er turen slut. <laughs> så jag har lärt att det ska låta för lågt inne. <laughs> Då står vi helt. Ja, de kan grina men helst ikke når de är så små att de griner av behov. <laughs>
0: du vet att det är en volymknapp på stereoanläggen som kan överdöva de höjsta hyll.
1: Så halva parten av Bose enheterna säljs fördi att du ska tystna det. <laughs>
0: Ja, men det er bra. Nå er det jo da fortsatt mulig å sende inn spørsmål live på kasten, men så tänkte vi vi skulle rett og slett dunke i gang og på noen av de som allerede har kommet inn. Og har vi fått blant annet et spørsmål fra en som kaller seg Handy Laura, uten at jeg vet hvorfor du kaller deg det, men det er for det du, som er ditt nickname. Og du spør rett og slett hvordan kan man trene for å klare sin første pull-up? Og der har vi jo Lars som... Jeg er, er pullupkonger. Du er pullupkonger. Det,
2: det er faktisk vår uh, tidligere kollega Henning Holm. Han er til å være en så stor man. Det er sant. Uh, nå har han forsovet litt lettere når han var på sitt uh, tyngste, men den maket han til styrke og eller kontroll på pullup, det har jeg, har jeg nesten ikke sett før. Det er, du, han, det er, er, rart. Det er ja. rart. Ja, det er faktisk rart. Det er, er joks. Men der kommer et poeng inn, og det handler om uh, aktivering uh, av riktig muskulatur. Ja. Uh, så for klare sin første pull-ups, så, så vil jeg ta til utgangspunkt i hvor man var selvfølgelig. Man må teste. Er man langt unna? Er man i nærheten? Så, så, så må man jo begynne et eller annet sted. Eh, en fin inngangs- eller innstegsøvelse er jo å, å prøve pull-up med strikk. Bare for å kjenne, og det vil se, si, feste en strikk oppe hvor du ska henge på, på stangen, og så bruke strikken som en avlastning i forhold til vekta, det vil sin sin egen kroppsvekt. Så for å, å kjenne litt på teknikken, og ikke minst över in bevegelsesmønster, for det har jo litt å si på, på pull-upen. Og pull-up er jo da med et overhåndsgrep, overhåndstak, hvor man ikke får like mye hjelp av det vi ofte for, det vil si eh, armbøyene våre, altså biceps og sånne ting, hvis man har et litt smalere grep, eller et sånn eh, kinsgrep, eventuelt et eh, underhåndskrep. Eh, når det er gjort, så vil jeg eh, ha, ha trent rett og slett en øvelse som er veldig fin, og det er nedtrekk, eh, og øvde opp styrke der, og det er vanlig nedtrekk, sittende nedtrekk, er jo sittende, eh, på ett apparat, og man trekker en stang til seg, til toppen altså mellom brystet og haka. Også rett og slett øvd der, og da gjerne så tungt som mulig, altså et sted mellom fire til 6 repetisjoner med såpass tung belastning at du ikke har så mange repetitioner i reserve. Det vil si at når du er ferdig med 4, 5 eller 6, så skal du ikke ha mulighet til ta noen flere. Og så gjentar du det etter en liten pause, tre eller fire setter. Det er sånn fin inngangs- og innstegsøvelse også, som hjelper deg. Utover det så, så må du jo trene allsidig eh, rett og slett, men det å øve på tekniken med strikk, det kan være en veldig, veldig fin start.
0: Når vi først er på tema pull-ups, det har vi snakket veldig lite om generelt, men eh, hva er rekordene rundt bordet her på antal pull-ups eh, uten pause?
2: Jeg kan starte med meg selv, så jeg må sikkert jeg ganske si sikker på at det er en svakhet spørsmål, for det er en, jeg, det er en sånn hatøvelse. Eh, så jeg tror jeg på min det vi hadde en konkurrens med gutter igjen en gang, gjengen, der vi hadde en Ironman-test, og der tror jeg havna på 14 på pull-ups. På vekt rundt 90 kilo, så er det helt normalt. Ikke noe kjempebra, i hvert fall for menn i min alder, i den beste alder, eh,
0: og som har trent litt styrke før. Ja, det er jo ikke dårlig. Altså, de fleste er jo ikke i nærheten av 14. Nei, nei, nei. Men rundt bordet her så kommer du kanske til kort. Hva det vet jeg. Allerede, altså?
1: ja, jeg, er ikke, jeg er ikke noe bedre enn Lars uh, egentlig. Altså, jeg har, jeg tror jeg, 17. Og uh, jeg, jeg vil jo anta at hvis vi skulle ha testet det til jul, så uh, skulle jeg slått det. Men jeg tror ikke jeg hadde kommet inn noe lenger enn til 20. Altså. Det er, jeg pleier liksom å tenke på det når jeg gjør det, at det her blir jo aldri lett. Altså, tyngdekraften er så destruktiv i den øvelsen.
0: Mhm. Jeg er enig med Lars at det er jo ikke en øvelse jeg gleder meg til rett og slett for at jeg synes det er tungt uansett, men jeg, har, jeg må innrømme at har jo, gjennom at det har vært ganske lett, så har jeg klart 24 når har holdt på med staking for ett par år
2: siden. En, en siste tips er kanskje, og til deg eh, Handy Laura, jeg med du kanske heter Laura, eh, er å se på noen video og eh, se på tekniken. for det har litt å si i forhold til det å aktivere, så at man ikke tar øvelsen med skuldrene opp etter øra, at man klarer å aktivere riktig muskulatur på
1: baksiden av ryggen vår, skulder-ryggmuskulatur. Så vil jeg jo som på generelt grunnlag si at for den som ikke har tatt en, så vil veien til en være mye lengre enn veien fra en til to. Ja, det er 100 prosent. Ja. Ikke sant? Så, så man kan føle at man er veldig långt unna, men i det du klarer en, så er det ofte sånn at da klarer du to og tre og fire, og da vil du nesten for all fremtid klare det hvis du trener bare av og til. Mm. Så, så det er ofte det, liksom det tøffeste er å komme sig dit. Altså.
0: Som sagt, det brevkurset i coaching, Andreas, det sitter.
1: Kanskje annet flere skal ta det?
0: Jeg skal ta sånn offline-kurset.
1: Jeg har tatt hos Per Mathias Høgmo, eller Han Per tacks. Mathias. Et sånn. antidigital
0: kurs. Offline-kurset i coaching, da skal jeg ta okay, har vi et nytt spørsmål her, og det er fra Trine Lise Hamm. Hun spør, hvordan får med en umotivert 16 år gammel jente på trening og der må jeg innrømme at når vi fikk det spørsmålet, så sa alle at ja, men det kan du svare på halvår, for jeg har jo en 16 år gammel eh, datter, kanskje hun 17 nå, for det jeg vet. Men, eh, og jeg er heldigvis ikke så umotivert. Jeg har blitt heller fra det er ikke gitt at jeg har noen forslag der, men hvis jeg skal komme med noen eh, anbefalinger basert på min egen... Eh, baling med slikt personell så vill jag jo tenkt at det er følg med en Andreas Fetter slikt personell du har ju ja. en 16 dager gammel jente som sikkert ikke er så umotivert enda men jeg tror det er smart å tenke, få med en tredje person med på den treningen for det at hvis jeg som fars eller du som mor da eventuelt sier at nå skal vi gå og trene og ha det kult så er det ikke sikkert at vi som står ungdommen tettest oppfattes som den ideelle treningspartner, så jeg vil ha prøvd å fasilitere det sånn at du får med i hvert fall en tredje person som du vet at den umotiverte ungdomen går ganske godt overens med. Det vil nok være kanskje mitt aller beste tips, og så er det jo selvfølgelig alltid lurt å gjøre noe som den ungdommen har forstått etter menneske uansett alder har forutsetning for å få til. Det at det skal være så gøy, det er ikke gitt at det blir gøy, det kan være gøy for at man er sammen med andre som man lar snakke om, og det, det er nok smart noensett, men i hvert fall gjør noe som, som du har sjanse til och beherske, eller så blir det jo bare etapsopplevelse og dårlig stemning. Så gör et eller som den ungdomen her har gjort før, og som du vet att den ungdomen eh, sannsynligvis synes det er all right da, selv om du helt all å få med minst en annen person i tillegg til deg selv for å få trening og at det blir litt kulere som sånn opplevelsesmessig. Det er vel mine beste tips.
2: Ja, jeg kan jo si, og det er litt sånn basert litt på erfaring det ser på treningssenteret rundt om. Det er en del, erfaring med 16-årigheter. 16 jeg vet ikke helt om det er smart å si det høyt. Ingen kommentar. Men det er på treningssenteret, og der er det jo sengt 16-årsgrenser på mange, så det kan jo være et tips til, til mange å, å Rett og slett få litt kyndighjelp og veiledning i starten, så man uh, gjør ting riktig på et treningssenter, hva kommer til for eksempel styrketrening, og så legge opp til at man kan trene litt med en veninne eller, eller kjæreste eller andre um, for å bryte opp litt, for det er jo den alderen der, det er mange dette fra den organiserte idretten, hvor det er ikke er så kult lenger.
0: Og der, der kan vi jo si at på treningssenteret for eksempel det vil det jo alltid være andre til stede. Så selv om du og ungdommen da kommer alene, så vil det være mange andre som gjør at det blir ikke så sentrert rundt deg og ungdommen selv. Så da har du egentlig det aspekten om det er flere til stede som kanskje gjør det litt triveligere eller annerledes enn å bare stikke ut alene.
1: Ja, og det, det viktigste tror jeg er å forstå at folk trener jo av egne grunner. Så, så det å tro at man skal kunne bruke sine egne behov og argument for att andre ska trene det funker ikke, og det er litt sånn vanskelig hvis, hvis det på 16 år for da har man vært så vant till at man har bestemt vad som er fornuftig, og så plutselig havner man i at de ska gjøre noe for egen vinning, og så har de ikke helt sett den verdien som kanske en voksen person har sett så jeg tror man må være litt sånn nøye på at man faktisk velger ut noe som kan være litt morsomt i starten da. enda større grad enn det man trenger når man ska få voksne mennesker til å trene gott
0: mm. okay. poengt Bra, da håper vi at du får den umotiverte 16 år gamle jente til å bli med å trene, og at den motivasjonen snur etter hvert. Da har vi nytt spørsmål her fra Solberg Amalie. Hun spør om temaet da, løping og muskelvekst. Hun spør... Hvordan påvirker mye løping maximal muskelvekst? Og da skal vi snakke med han som løper mest, men som dog ikke har maximal muskelvekst i leggene, nemlig Andreas Kjetne. <laughs> Vær så god.
1: Takk, takk. Nei, på, på generelt grundlag så vil jeg jo si det at jeg i mange, mange år trente mye styrka hvor uh, muskelvekst og maksimal styrke var det viktigste. Uh, men jeg trente å kondition og så er det jo de siste årene hvor, uh, hvor jeg har sleppt opp styrketreninger mye for å prestere kondisjonen. Absolut maximalt løpsmessig. Mm. Så det er ju noe jeg har både gjort selv, og jeg har jo trent mange andre som også har hatt uh, de samme uh, ønskene. Det som er viktig å huske, det er att i sig selv, så vil ikke løping ødelegge muskelstyrken. Det är jo en sånn, litt sånn rar tanke som jag ofte hører på treningssenter, at løping ødelegger musklene. Og det gjør det ikke. Men det som skjer hvis du begynner å løpe veldig mye samtidig som du driver å trene styrke, det er ju at alle har bare 24 timer i døgnet. Man har syv dager i uka. Og da blir det sånn at hvis du da på en mandag trener väldigt tung styrke, og du velger å løpe ganske hardt eller langt på tirsdag, og så skal du trene tung styrke igjen på onsdag, så vil du være så sliten at det er vanskelig å prestere maksimalt. Og for å utvikle styrke og for å utvikle muskelmasse, så må man trene tyngre hver eneste gang i snitt over tid. Og løping vil jo på en måte sørge for at du blir bedre kondisjonsmessig, men det vill också også gjøre musklene trøtte, som ikke gir deg den samme muligheten till å få belastning og fremgang. Så derfor så ser man at hvis man skal bli sterkest mulig, så er det smart å hvile mellom styrkehøktene, og hvis man ønsker å løpe fortest mulig, så kan det vara smart å løpe mest mulig og trene lite styrke. Men så vill det alltid være sånn at i styrke, så er det en fordel å ha litt kondisjon, for da hviler du bedre i trening og etterpå. Og når du løper mye, så kan det være fordel å ha litt styrke, så sånn at man ikke blir skadet. Så derfor så må man krysse det for å bli best mulig. Men på et sånt enkelt nivå, hvis du trener tre dager i uka, så kan du trene mer. men hvis du er en toppidrettsutøver som driver med styrkeløft og trener flere ganger om dagen, så vil det være vanskelig å finne tid til å løpe. Så det er ikke noe problem å kombinere styrketrening og løpstrening, men det vil være vanskelig å få Helt, helt optimal utvikling hvis du allerede trener mye.
0: Hvis du skal da begrense litt denne mekaniske belastningen som løpinga gir, så kanske kanskje motbakkeløping kan være en variant i ny og ned, for da blir jo farta lavere. Og da selvfølgelig også ikke alltid den løpe, men kanskje velge sykkel- eller ellipsemaskinen eller stakemaskinen som en sånn kondisjonsalternate hvis man kjenner at nå er jeg helt på limiten av det jeg tåler, både løpsmessig og styrkemessig.
1: Ja, för om du då liksom lagrar ett gott av det så kunde du stått på en, visst du gått på ski da, en del kunde du på en stakmaskin och staka dig till väldigt hög puls som ger dig bättre kondition och då hade du också gett en möjlighet för att träna benövningar dagen efter.
0: Og det er jo et levende eksempel på.
1: Ja, faktisk. Bortsett fra at
0: det ikke hjalp med de beina og sånn. Ja, men det var mulig å trene i hvert fall.
1: Du kan jo gjøre det motsatt også. Det som du gjør, det er du et levende eksempel, men du kan jo sykle mye og kjøre brystpress, for eksempel.
0: Var enda dag. Ja, for da får du jo... Da ser dere jo resultatet av det nå. Ja... Ah. Enkelt og kom Det er brystpress, ja da. Noe om det. det. Nå, vi, fått, nå vi ta inn et live-spørsmål her fra en Tony Ray, og han hadde faktisk gledende å ha på kurs i helga i Savanger, så jeg tar det på engelsk i og med at han er britisk. Uh, skal vi se her. Og det er rett og slett, what's the best tips strengthening, strengthening altså, er beste treningstips for å styrke weak knees? Hva er beste treningstips for å styrke svake knær, og jeg kan bekrefte at når Tony har litt svake knær, for han var, fikk en skikkelig skadesmell på søndagen på det kurset. Men en ellers god innsats. Eh, Lars, du har jo jobbet med alpinister som vel er kjent for å ha litt vondt på det her, og det er det naturlig nok. Ja. Hva er tipsene her til Tony og andre som sliter med knærne?
2: Jeg håper Tony sitter med Google Translate på i oversetting på det, alt det du sa der. <laughs> Hei, eh, tusen takk, Tony. Jeg, jeg, jeg svare på norsk, jeg. Eh, han skjønner norsk, ja. så du tror
0: det. Det var i hvert det han sa på kurset. Ja, jeg,
2: jeg, jeg har sendt noen mailer med han, så det, jeg tror han skjønner norsk. Men eh, det første som man skal ha i bakhodet er sånn i forhold til å styrke knær. Altså, det handler jo ofte om eh, altså, styrke ved, i forhold til, til, til skade. Og mitt beste tips der er jo det der som vi ofte viser til i forhold til hvor mye, hvor ofte og hvor ensformig er den aktuelle bevegelsen eller øvelsen du, du har gjort eller trener som skaper den for eksempel skaden eller vondten. Men det beste treningstippet sånn generelt er å trene bein og da Gjerne en stor variasjon mellom flerledsøvelser, det vil si altså at man gjør øvelser hvor flere ledd er involuert. Et knebøy, eller en knebøy, er jo et godt eksempel på det, hvor man har bevegelser i både ankeledd, og kneledd og hofteledd, men også kombinert med støtteøvelser som er isolert bare for ett ledd, for eksempel. Det vil, si, det vil si leg curl, leg extension, altså for forside og bakside lår, som styrker opp de to aktuelle muskelgruppene som en helhet. Eh, og så handler det om å, å tilpasse treninger Avhengig av eh, hvor mye belastning är det som skaper att man har det litt grann vondt Eller man får vondt av Eller skade av Og så är det å variere treninger nok At man har litt vektbærende øvelser Trening, eventuelt løping eh, Og så videre Og variere det kanskje med litt sykkel sånn For å få den variasjonen På styrken og den muskulære utholdenheten Hvis det er også behov for det men det viktiste tipset er at træe flesservser som sånn i utgangspunkt kombineert med, med isolationsøser og då får valdig mange eh, ref det du snakke om resyøet så kan det være et fokusområde og traine mer bakside en forsider. Eh, Baksidlor også altså hamstringgruppen er ofte et svakere en svakere muskelgruppe og s de aller alfleeste kontra forsiden, vi se. Si är ofta starkare på framsidan än vi är på baksidan och baksidan är med på att stabilisera knever, och sån lite enkelt sagt. Så där har vi den muskelgruppen en eh, viktig prioritet for väldigt mange.
0: Är det något poäng att lägga in oss balans-stabilitetsträning också som ett sånn eget element eller är det inbakt i de övningar man gör?
2: Ja, man kan gott lägga in det som ett som ett alternativ inn i i övningarna, men då vill jag hellre fokusera på träna enfotsövningar för exempel, ehm där man dubbelväster en och en fot. I øvelsene, altså en enfots knebøy, det vi kaller pistol squat, eller en enfots markløft, eller enfots... Eh, eh, roing. Ja, ja roing. <laughs> Step up, eh, som også utfordrer litt som balansen, så, så prøver man, prøver seg litt grann frem
1: i forhold til som passer best for eh, de smertene eller de skadene man har. Så kan man jo for eksempel gå lite i trapp, eller man kan gå på sti, jogge på sti. Det vil jo også være en veldig god stabilitetstrening for kne. Mm. Jeg sa en gang til en kunde at ja, vi må prøve å få tatt noen knestrekk også. Mm. Og da sa kunden at ja, det vil jeg ikke ha. <laughs> <laughs> Og knestrekk er, er jo det du gjør i, i knebøy da du strekker kne. <laughs> du skal være
0: ganske lat for ikke å klare å strekke kneene i løpet en dag. Altså. Jeg vil ikke ha noen knestrekk. Åh, oh, det høres Det er
2: for du driver å sparke med denne bordhjemme for på kne.
0: Da har vi fått et spørsmål fra Martin Buksrud, som rett og slett lurer på hvordan man kan bli bedre i markløft. Tekniske tips. Og da tenkte jeg at jeg skulle innlede på den, selv om det ikke ser ut som jeg er så god i det, og det er jeg så vidt ikke heller. Men, uh, nummer 1, pass på at knærne er cirka over tærne når du løfter. Det har jo noe med trygghet og sikkerhet å gjøre i knælede. Og så pass på at ryggen er ganske neutral altså ganske rätt Ikke spesielt krum. Det har også noe med trygghet og sikkerhet å gjøre for ryggvirvlene dine. Og så er mitt tips for de fleste, det er jo da å prøve å det enklest mulig å komme ned til stangen uten å krome ryggen. Så jeg pleier å begynne med ganske smal beinstilling, for da kan du ta hendene rett ned langs beina og således sleppe og bøye deg så veldig langt ned. Så hvis du håller hendene eller armene, skal jeg prøve å vise her, lenger ut, fra, lenger ut i stangen, så må du rett og slett bøye deg, da blir veien lenger ned, så må du bøye hvis du smaler grepet slik at du står har hendene omtrent i berøring med leggene dine, og beina dine står smart, så er det kortere vei ned. Da har du større sjanse for å ha kontroll på ryggen. Så det kan være et tips. Og så vil et annet tips som også er smart uansett, det er å passe på at når den stangen skal opp, så holder du den så nærme kroppen som mulig. Så det betyr i praksis at den kommer til å være i berøring med leggene og kned ditt på vei opp. Og når det passerer kned, så er det på en da er den tyngste jobben gjort. Men det samme gjelder jo da på vei ned, at du ikke, at du beholder fysisk kontakt nesten med noen stang, kneled og legg på vei ned, sånn at den er så nærme kroppen som mulig for å redusere belastninga i korsryggen. Det er sånne helt standard basics tips som vart hvert fall er lurt å med, og det med rygg og interkroppen kroppen sånn, det er smart uansett.
1: Vi ler litt av noen punkter som kommer inn i chatten her, men
2: <laughs> et, en påpekning og det, eller en, en oppfølging i forhold til teknikken her, og det mange kan ha en god nytte av, det er pust for å skape det buktrykket som vi sier, altså det naturlige løftebeltet hvis man løfter uten eh, så puste inn godt på, nede, akkurat som du dukker ner under vann og ska holde pusten den pusten der du skaper den holder du til du eh upp håller du rejser dig upp och til du sätter dig ner så kan man stämma på nytt igen och pusta in och hålla så man skapar et gott buktryck och så håller man
1: den på väg upp och ner igen som är på mot ett marklyft. En, et mark en uh, sista ting som kan vara grejt och vita är ju att marklyft är ju i utgångspunkte ett ganske sammensatt lyft. Så det er veldig mange elementer som skal på plass, og det er jo fordelen med øvelsen. Det er mange ledd som skal involveres. Du kan jo ha veldig høy motstand, så du kan skape mye kraft. Men det som kan være litt greit er å bare gjøre en sånn rask analyse av hvor i løftet er det jeg svikter, altså hvor i kjeden er det jeg ikke henger med. Og det som er et sånn gjentagende problem i markløft er jo at i mange øvelser så starter ikke løftet der det er tyngst. I benkpress så er jo ikke veien ned mot brystet tyngst. Det är ju gärna rätt efter att du har snudd ner dig på brystet att det blir tungt. Och ska
0: upp i luften för att landningsplatsen.
1: Inte sant? Men i marklyft så starter man där det är tyngst. Så väldigt, väldigt mange de vill, visst de välger riktig belastning, klare lyfte för det är det tyngste stället i kedjan. men det många löser problemet med är att de välger och spretter vekta i backen når de är nere för då blir det lättare och de kan lyfta tyngre. Men målet är jo att kunna lyfte mer. Så en av de tingene som jeg veldig ofte gjør hos de som ønsker å ha et høyt maksløft, det er at jeg tar bort muligheten til å sprette, og så begynner man med det som heter dødløft, altså at løftet skal løftes fra at det ligger stille på bakken. Dødløft. Og jeg vet jo at det ikke ser ut som at jeg løfter mye markløft i dag, og det gjør jeg heller ikke. Men en gang i tiden, så var det, det var veldig viktig å løfte mye markløft. Så det er jo noe jeg har brukt mye tid på, og eh, hvis man hadde sett da, tilbake på de treningsøktene jeg gjorde, så, så er jo det et av de kriteriene som må tilføl for å løfte veldig mye et maksløft. For der er det opp fra bakken som er trøbbel. Det er ikke øverst i denne kjeden.
0: Bra tips, og så er det jo som sånn, hvis känner att at nei, du sliter med å kontrollere ryggen når du ska bøye ner så går det an å rett og slett stille seg med beina langt unna, det et såkalt sumo-posisjon, der du rett og slett tar hendene ned mellom och så får du tak i stangen på den måten. Det kan være ett alternativ hvis du kjenner at bevegeligheten og ryggen din ikke helt på plass.
2: I mm. måtte også spørre hvordan blir bedre på markløft? Altså, nå når vi snakket om teknikker, men det kan være smart å ha med seg i trening at man blir sterke i grepet hvis ikke man bruker reime eller magnesiumkalk og så videre. Det kan være et, et essensielt ting i forhold til å, la, å løfte tyngre. Eh, Og så er det å trene nok støtteøvelser, det vil si være, bli sterkere igen I baksiden som vi har snakket litt om, eh, har någon støtteøvelser for hamstring, sete. Og så er det å være nok i kjernemuskulaturen, som for mange kan være det som setter begrensningene sammen også for så vidt den øvre delen av ryggen som involverer
1: skulderpartiene for å være sterke nå for å holde posisjonen. Vi har en siste ting som er litt på irritasjonslista mi. <laughs> det på, en av? Ja, på veldig mange treningssenter så har man et belte. Og det belte har veldig mange troer på at skal fikse de tekniske elementen med ryggen. Men beltet har en funktion og det er å sørge for et høyere buktrykk, som gjør det litt tryggere for muskulaturen rundt magen, altså coremuskulaturen, å være på løftet. Så et belte vil aldrig veie opp for dårlig kontroll på ryggmusklene, egentlig.
0: Men det du snakker om er egentlig et pulspelte, er <laughs> ja, det
1: ikke? Ja, det heter vel strengt at et bekkenbelte, eller et nyrebelte. Jeg
0: hadde faktisk det en gang i tiden.
1: Brustløft? Ja, så altså, det er jo veldig fornuftig å bruke det i tungeløft. For det, det sørger jo også for at uh, det ikke blir noe trøbbel med for eksempel da, brokk. Så beltet kan være smart hvis du løfter veldig mye, men ikke tro at beltet kommer til å redde dig fra at du er dårlig teknisk.
0: Det redder ikke meg heller. Nei. <laughs> Den gång. For lenge siden. Da har vi et spørsmål fra Lisbeth. Hun spør, Hej, vill trene for å øke muskelmassen og bli sterkere i hofterumpe, hvilke øvelser bør jeg velge? Og da spør vi jo Rumpemann Lars. Hva er din beste tips for øvelser der?
2: Og da sender du den videre til meg, fordi jeg har... Nei, jeg skal du binde. har det bredeste bekken av oss. Ja. Jeg har trent mye rumpe. Um, godt utviklet, og det kommer av en alene utgangspunktet, Knebøy, som er en, en basehovedøvelse. Um, jeg skal gi deg fire øvelser jeg, som som du kan ha fint i et treningsprogram. Og det vil si at du kanskje med en step-up-variant, som ikke trenger nødvendigvis være så tung, men der kan du variere litt med høyden du steger deg opp på, om du har en yttre eller ikke yttre i hendene eller på ryggen eller på, på skuldrene. Og så begynner vi med den som en øvelse 1. Øvelse 2 er en knebøy det vil si en vanlig, normal knebøy med stanger på ryggen, eventuelt i eventuelt i hender, hvis det er noen ting som setter begrensninger her, men kjører litt grann tungt, x antall repetisjoner. I øvelse tre vil jeg kanskje ha kjørt en uh, bootybuilder, eller en uh, hip thrust, som det så fint heter, der kan man bruke stang eller maskin, uh, og då isolert jobbe litt mer med utelukkende baksider, så se hamstring, til dels kjernemuskulatur hvis det er behov for dig i forhold til hvilken maskin eller apparat du bruker. Eh, og siste øvelsen så vil ha jobba kanske en enfots eh, markløft for eksempel, hvor du har en, en, en strake markløft med en fot, eh, og rett og slett for å jobbe litt mer isolert på en og en fot, ikke begge beina samtidigt. Så har du fire veldig gode øvelser som, som gör at du kan eh, blir sterkere og kanske i utgangspunktet få en, en økt muskelmasse. Men så skal det jo en del andre faktorer som kan spille inn for å øke muskelmassen. Er en viktig og essensiell del av det er jo kosthold og næring. At man spiser nok. Eh, så at man trener i forhold til prinsippet for hypotrofi. Og det kan ju være et ulikt spekter. Men at det er tungt nok at du trener närmare utmattelse. Det vil si en, et sted mellom 8-8 15 repetitioner isch säger och så 3 4 set på varje övelse.
1: Ja, och det det som är fint här är fellesnämnaren för de övelsen du nämner är ju att det är hög yttre belastning, alltså det det er stor motstånd i den uh, alltså i den övelsen du välger. Eh mm. uh, det man ofte ser är ju att en del gör sån typ övelser med strikk, eh uh, de gör kanske med egen kroppsvikt, som er väldigt fint, men det vill också skapa en begränsning i det att på ett eller annat sätt så blir det antingen väldigt många repetitioner eller hög intensitet. Och för bygge muskelmasse så, så må på något måte progressionen vara där, bli tyngre varje gång. Så de övningarna ni nämner kan du ju på med extra vikt som skapar hög motstånd.
0: Ja. Bra poäng. Många tips där och de funkar. Det har jag on Lars et eller spräll levande bevis på. Vi fikk en kommentar her fra noen gutter fra CrossFit Oslo om at de kunne ikke forstå hvordan Lars og Tommy klarte å fullføre Trondheim-Oslo uten så si noen trening i forkant. Og det kan vi bare slutte oss til. Vi kan heller ikke forstå det, men det, det er objektivt sett dokumentert, så vi får bare tro på det.
1: En ja, det er en av to.
2: Vedkommende som sendte inn dette var jo, og det har jeg ikke nevnt for så dag, og det er litt urettferdig. Vi hade jo to fantastiske supporter med oss. Jeg nevnte for så vidt uten å sin navn, men Eivind og Torstein eh, satt jo i en bil og fulgte oss hele veien. Eh, X antall timer og holdt humøret oppe, og ikke minst var ekstremt på service siden, var kommet til å fylle på ernæringsmessig, mat og drikke, og stilte opp med... Nudlar og burger og bollar og polarbrød med majones og spekerskinke. Og
0: Vil du se si at de hadde gått med råd gjennom hele turen?
2: Ja, faktisk. Det var overraskende bra. Til tross for vi hadde et ULR nærmere oss Brummedal. Eh, punktering. Eh, og det måtte komme tilbake og hjelpe oss litt igjen. Vi stod midt på nettet klokka 3 Og det var ingen suttring. Det var bare bra. Men eh, skal si, jeg skal så si at de drakk ti bokser med Red Bull underveis der. Så det er jo mitt spørsmål tilbake, hvordan i helsingen klarer de å sove etter det dagene?
1: Jeg vil jo påstå at det er jo en prestation å ha godt humør når du har levert en så dårlig prestasjon som å bruke 30 timer på kjøret fra Trondheim-Tursland. <laughs> <laughs>
0: sånn, Fantopp, det var kanskje kjørt de med en sånn fink elbil fra 1989. Kjøttet traktor. Og så spilte de
2: ikke våre beste menn. Jo, våre beste menn ska ut i
0: strid igjen. Strid, igjen.
1: strid igjen. Den gikk på repeat. Hva eh,
0: 1990? Fire. Tre. Eh,
1: en fun fact fire. om den sangen der
0: Ja, nå Og, snakker vi som en fotballsang fra 19, ja. som jeg, jeg tror han laget 93
1: eller 94 ja, Hvem ja, er det som har skrevet Teksten? Og Alexander Jeg tror uten å ha mulighet til å sjekke At det er Ivar Dyrhaug Som har skrevet teksten det
0: kan Hvis det er et tilfell, Ivar Dyrhaug er jo kjent fra gullruten Nei, gullrekka på NRK Han hadde bit for bit En det. fun fact der er at jeg har spilt fotball med sønnen til han, Ivar Dyrhøg, på gamle slaget til Simensbråten her i Oslo. En meget målfarlig man som heter Amund Dyrhøg. Hyggelig fyr og ganske pen. pen Et
2: tipp vedkommelse stilt inn i spørsmålene vet hvem som har skrevet.
0: <laughs> Bra, da skal vi ha siste spørsmål. Det er siste sjans når vi sånn har noen spørsmål. Tar vi tar vel det siste som vi har fått inn nå. Det er fra en sette Simon. Han sier at han har trent i mange år, men må få opp kondisen litt. Hva slags kondisjonstrening kan han gjøre som ikke ødelegger for styrketreningen min, spesielt beintreninger? Så han er kommer å fortsette å ta styrke og prioritere beina, men hva er muligheten hans for å trene kondis uten å ødelegge for mye på det?
2: Ja, da vil jeg slå et slag for eh, kondisjonsapparatene eh, som er utviklet fra for eksempel konsept, det vil si rowing, staking, Um, som uh, ikke er vektbærende på samme eller der man ikke trener med vektbærende, uh, men får samtidig en stort uh, uh, belastning på hjertepumpa, det vil si det er mye muskulatur som er i bruk, uh, Det får korrigere meg alvor, men at det er cirka, um, cirka 90% av all muskulatur sånn ish, kanske rett i underkant av, uh, av all muskulatur involvert på de ulike øvelsene, og det Eh, krever jo litt tid i starten både i forhold til tilvending og at man får det spesifisitetsprinsippet inn i forhold til å klare å holde høy nok intensitet over lengre tid for å få da, jobbe opp kondisjonen eh, og få blitt bedre i kondisjonen eller få bedre i så roapparat og stakemaskinen er for exempel to som mange treningssenter har runt på sine träningscenter i dag som, som vil gi deg en god effekt
0: Og de er jo ganske enkle å lære seg godt nok til at du kan trene bra på dem Så det er ikke sånn du trenger å på et år for å få det til
2: Ja, og så er de, det siste poenget der at de er ganske skånsomme Så det er bra for ledda dine rett
1: slett Det er ikke noe stor fare for belastningsskade her Nei, og vi er jo tilbake til det vi svarte litt tidligere her. Det handler om planlegging. Du må, mm. du må velge et, altså en type kondisjonsbevegelse som ikke går på de musklene som du skal bruke dagen etter. Mm. Så det er mulig å trene ekstremt mye, men ekstremt mye gjør også at du må planlegge godt, sånn at du ikke havner i problemet at «Oi, jeg brukte lårmuskelen til utmattelse i går på kondisjon, og nå skal jeg utmatte den med styrketrening i dag». Mm. Så det må planlegges. Ja,
0: vi må nøste opp i denne fun facten til Andreas. Andreas hadde rett, det var Ivar Dyrhøg, legenden fra NRK som skrev teksten til Alt for Norge, som da ble laget i minst med VM i USA, fotballhjem 1994. Hvordan gikk det i det VM-et der, husker dere det?
1: Ja, vi banket jo fire poeng etter en seier mot Mexiko og gikk rett ut i dødensgruppe. Sverige ble jo heltene med Vigra Virgul i USA. Yes. Thomas Ravanelli.
0: De tok bransjen. Thomas Brolin. De slo Burgali Bulgaria 4-1, tror jeg, i bransjenålen. Visst det ja.
1: Han heter kanske het Thomas Ravinelli, han är ju inte Ravelli. Ravelli.
0: Ravelli. Ja. Och vem i 94? 94
1: var det väl det god gamla
0: då? det var Brasilien slog Italien på straffekok.
1: Ja, fadern, det är ju Roberto Baggio blåsn i över där för att vara ja. åldert med en
0: annan. Yes, stämmer, Ronaldo når vi snakker om LED, Lars, du snakket jo om LED i sted, og da fikk jeg en helt meningsløs kobling, men jeg har faktisk blitt så gammel nå at jeg ble, har blitt ringt opp i ferien av Vita Pro. Altså, de er jo et preparat for gamle folk som skal passe på LED-a sine, så de kan... Du gjør driller? Ja, så jeg ble ringt opp og på om jeg skulle ha et abonnement, abonnement på vita Så så gammel har jeg blitt. Oh, ja. Nå tror jeg du skal fronte. <laughs> nei, 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 nei. Hva? Spons? Ja, nei, nei, nei. Nei, de lurte meg om jeg ville ha det. Altså kjøpe det. <laughs> <laughs> jeg
1: jo så fælt at vi skulle se deg på TV-en hvor du sier grunnen til at det kan sykle så fort fra vervenbokta til tusenfry, det er fordi at jeg bruker Vitapro.
0: Hver enda dag. <laughs> Hver enda dag. Ok folkens, er vi har vi gjennomgått de spørsmålene vi har fått, det er par vi har måttet ha luket ut på grunn av vårt sensurfiltre som egentlig er ganske snilt, men det var litt de drøye spørsmål som var på det personlige planen. Og så har vi en ny spalte som vi startet i dag.
1: Nå heter Filmavisen?
0: Filmavisen. Og 19... hei det går, guttene i
1: podkassen, gleder seg til å være tilbake.
0: Andreas, har du blitt far? Har du blitt far, Andreas? Rusa på.
1: Det er rett og slett,
0: hva har imponert oss mest, altså individ for individ i panelet her, siste uke? Og det kan være alt fra en filonist til en ID-spestasjon til egentlig hva som helst. Så der er det bare å plukke fra den hylla du vil. Så hvis vi begynner da med, du skal få lov å begynne igjen, Lars, siden du sitter i midten. Hva har imponert deg mest siste uke, eller for så vidt siden, du kan si siste uke eller sommer da?
2: Ja, altså. Da må man jo, man tar jo ofte det som ligger nærmest eh, i tid og lengst fremme, og vi har jo vært inne på Trondheim Oslo her mange ganger nå, og det, det er jo ikke til å stikke under stol at, at jeg hadde en veldig fin tur, og da er det kompanjonen min, Tommy Lande, som blir dratt frem her, for det imponerer mig. at han, eller at vi klarte det sammen, men at han eh, orket å på sykkelsetet her eh, nesten 22 timer, og ikke fikk vi prate så mye, vi ligger vi ved siden av hverandre, så, så er det jo ikke så veldig taktisk så ligger foran, fremme og bak. Eh, måtte vi gjøre stort sett hele de 22 timene på setet, men eh, han har imponert med veldig, og alltid godt humør. Vi har veldig lite downs, som sagt. Ja. Um, Nedetid, så det er min uh, imponering Så
0: du er imponert over at en som er så dårlig i form Faktisk klarte å sykle sakte så lenge Ja, og har så, brutal, så, så kort arm <laughs> ja, Bra det, da får du en shoutout Tommy Lande Ok Andreas, jeg vil gjerne si Karo For jeg begynner henne som mor og samboer Jeg så bra jeg burde sterk tatt sikkert. Får du ikke lov til? Hun er så det spiller ikke noe.
1: Nei, hun har ikke tid til det, vet du. Hun har en liggende arbeidsoppgave hjemme.
0: Det kan ikke du se Andreas. Du kan ikke si at samboeren din har en liggende arbeidsoppgave. Det kan tolkes akkurat dit du vil. Så lenge jeg er her, så kan jeg jo si
1: det. lite gunstig. kanske gunstig for hun, men... Nei, hva som har... Ja... Det som jeg har sett i sommer, som jeg er ganske positivt overrasket over, er at jeg bruker ganske mye tid på å fly gatelangs langs, ikke i helgene lenger, men i ukedagene. Og det overrasker meg hvor ekstremt mye mennesker, eller mange mennesker da, som det heter, ska det skal helt riktig, som driver fysisk aktivitet, hvor jeg tänker at det här har varit vanskligt att komma gang med. Altså, det är så mange ulike typer och så mange ulike kroppsfasonger. Eh och jag tänker att det, det du gör nu är så sprekt. Folk på rulleski eller på cykel eller att de löper, och jag tydligt ser att det här är inte lätt altså, om jag kommer eh, i fullt firsprang och har det helt jävligt så så är det ju mest sannolikt bara 48 timmar sen sist. Och jag ber jo om det, men de har på något måte valt at det ska være så dritt. Fordi de tror att hvis jeg gjør dette här så blir det bra for mig Og det blir det jo. Men det er jo veldig lett å gi opp. Så jeg blir ofte overrasket over hvor mange sånne prestationer det er mulig å observere når du, når du driver og fly langs enten fra Ognekilen, eller om det er på Valle, da, eller om det er Østraker, eller altså, de stedene hvor tänker trener. Da, at, du kan ikke høre at
2: han bare løper langs asfalten?
1: <laughs> ja, det er mest asfaltløping. Men jag blir alltid överraskad över att det ikke bara är såna uh, frälsta människor som mig då för man skulle ju tro det att det var ett sånt lite, sån liten gäng som som gadd att det och så är det ingen andre. men, men det är faktiskt inte sånt alltså så till alla de som tänker att ja men kanske jag er i god nog form eller det är så många som vi ser på mig alltså det spektrat av människor som, som driver fysisk aktivitet ute på sommaren det är så stort at det är inte möjligt att skilja ut det är så mycket forskjellige så det er på en måte plass til alle, og det, det, jeg, det overrasker meg fortsatt. Da.
0: Som sagt, det er i coaching. Det
1: ja, nå er
0: jeg nesten overrasket om det. Jeg blir nesten rørt, jeg nå. <laughs> ja, Hverdags motionisten. Ja, hun er bra, det. Eh, selv så, eh, må jeg ty til idretten, da, for det som har, jeg synes har imponert meg ja, mest, det er faktisk Birgit Skarstein som tog uh, gull i Paralympics. Hun, alle tror at hun har vunnet masse gull og sånn før, og det har hun i VM, men hun har aldri vunnet Paralympics gull. Hun har jo prøvd i 2012 og 2016 og vært veldig nære, men nå satt han som det holdt og vant vel med nesten ett minut Så den jobben hun har gjort, det står ikke tilbake for noen toppresetøvere, uansett sport i hele verden. Så det synes jeg var tøft og imponerende.
1: Og hvis man vil høre mer av Birgis Karstein, så finnes det jo en episode, for hun var jo gjest i, i podcasten.
0: Mhm. Det var den podcastepisode jeg ikke var med i, av en eller annen grunn.
1: Eller annen grunn. Så det er mange bra podcastepisoder du ikke har vært en del av. Skal vi ta oss og merke
2: de, merke de så alle kan få hørt de, i hvert fall. Jeg er litt på hva hun finner på nå. Hun sa hva det er nytt projekt på gang. Padling.
1: Ja, hun skulle jo stille i OL til vinteren, vil det er som? Ja, Sidskjøm. det kan ja. ja. Jeg tror hun skulle det, gå rett over. Ja. Hun er jo
0: faktisk god på det, da. hun er rett og slett god på vinteren nå. Ja, hun er
1: jo god vi jeg få bruke overhærmet For det er klart at ja. det er ganske bra pondis ua altså. Det er virkelig
0: Da gjenstår det for oss Å si takk for at dere følte denne sendingen Som er nummer 100 i rekka Vi antar jo at det blir i hvert fall et par hundre til Vi skal prøve å gjøre det beste Vi skal gjøre det beste Det beste er alltid godt nok Men det er i hvert fall det beste vi kan Og inntil da, hva sier vi da, boys? Sayonara